0: Bienvenidas y bienvenidos a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Soy Cristian Galicia y este episodio es presentado por Avícola Avigali y Plus Marcas. Esta semana me acompaña el chef guatemalteco Fernando Solís, quien tras años de soñar con un restaurante en Antigua Guatemala, finalmente lo ha logrado no sin antes pasar por una serie de eventos que sirvieron de prueba y error para cumplir su meta. Fer nos compartió cómo inició Nanik y las múltiples responsabilidades que adquirió al abrir su restaurante en el Hotel Mestizo, así como su incursión en negocios de coctelería. Espero que aprendas de esta charla tanto como yo aprendí de esta. Per, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Gastrothinkers y por permitirnos grabar en tan bello lugar. ¿Dónde nos encontramos?
1: Hola, Cristian, bienvenidísimo a tu casa. Primero que nada, muchas gracias a ti también por la oportunidad de una pequeña entrevista aquí en Gastrothinkers. Estamos en restaurante Nanik, ubicado en Antigua Guatemala, nueva ubicación, en el interior del Hotel Mestizo.
0: Muy bien, hey, por cierto que... Ha cambiado mucho la última vez que vine por acá a visitarte, eh, este lugar en el que nos encontramos tenía unas sillas bien antiguas, <ríe> eh, tradicionales, sí. diría yo, de un restaurante en Antigua Guatemala. Estaban aquí el Chino Sosa y Mario Godínez probando tus platos, muy felices, nosotros los venimos a interrumpir. Estábamos Estábamos
1: <risa> compartiendo, sí, sí, sí
0: Sí, y ha, ha, han habido muchos cambios, ahora se ve este lugar tan prolijo Sobrio Sobrio, esa era la palabra que estaba buscando precisamente, sobrio Pero ya vamos a hablar de, de, del nuevo Nanik Primero tenemos que hablar del ah, antiguo Nanik y otras cosas más eh, Fer, por cierto, gracias por este refresco que estoy tomando ¿Qué es lo que estoy tomando? Te estás tomando ahorita un refresco de tomate de árbol eh,
1: el tomate de árbol pues es una fruta que normalmente se utiliza en salsas, por ejemplo, para tacos, salsitas, así varias. Uh -huh. eh, a mí la idea me la dio una amiga colombiana, que en Colombia se toma el refresco de tomate de árbol, pero solo lo licúan. Lo que hicimos aquí fue darle el twist como para darle ese, esa línea guatemalteca, ¿sabes?, que nos encanta, uh -huh. por ejemplo hacer el, Me basé bastante en el fresco de chilacayote El chilacayote que se cocina con Con panela y aromáticos Entonces el tomate este de árbol También lo cociné con Aromáticos y panela para dar este toquecito Como un, un refresco bien, bien especiado Y después pues hacemos un mocktail Es un coctelito que no tiene alcohol Y ya Pues eso es básicamente Algo fresco, algo diferente
0: sí, está, está muy sabroso
1: me alegro, gracias
0: <risa> Gracias, realmente me, me subió el ánimo Porque m, Mira, eh, te conté que he estado un poco mal Entonces estoy medicado No puedo tomar alcohol eh, Normalmente cuando uno va a un restaurante Pide, o sea yo pido pues okay, Una naranjada con soda, una naranjada con agua Una limonada Sí Una rosa de jamaica, pero aquí había Un refresco de tomate de árbol Nunca lo había probado y me encantó Excelente, uh -huh. más o menos pues la
1: visión de Nanica Cesa. es esa. La gente que conoce a lo, lo identifico como un restaurante diferente. Que uh -huh. nos expresamos de manera diferente en la comida. Diferentes combinaciones. Siempre llevando una línea de ingrediente nacional. Pero metiéndole técnica. Metiéndole un poquito uh -huh. de cabeza. Viendo algo que nos parezca interesante trabajar. Y eso es básicamente la filosofía que tiene la
0: Ok. Muy bien. Pero antes... De hablar de esa filosofía, de hablar de Nanik, de lo que estás haciendo. Quiero que empecemos por tu Instagram personal. Estás como fersgs92. Cuando entro a tu perfil, lo primero que leo es que eres cocinero en Nanik, en Mestizo y en Uleu. Además, indicas que próximamente serás bartender en Los Chayes, un café bar que se desprenderá de Nanik. Y hoy que entré al hotel, estabas en la recepción. <risa> Así que dime, ¿cómo puedes trabajar en todos estos proyectos a la vez? ¿Te das abasto?
1: Después de falla y error en organización, hemos tratado de, de ir, he tratado de organizarme un poquito mejor. Mi prioridad pues siempre ha sido Nanik. Es mi primer emprendimiento o mi bebé. Entonces siempre le trato de dar prioridad a Nanik. Hablando un poquito de la del Nanic de antes uh -huh. eh, El que ubicábamos en Zona 11 Ese lo fundé con mi expareja uh -huh. ¿sí? Durante dos años trabajamos juntos Y después pues ya uh -huh. eh, seguimos el, seguí yo el proyecto por mi cuenta Y era eso, sabes un personal poco Éramos dos personas en Nanic Donde hacíamos todo más practicantes que de vez en cuando teníamos Pero no era una gran cantidad de personas Entonces de repente yo me Te dedicas a todo ¿no? Uh -huh. Desde la administración, la compra El misamplas, la organización Las reservas Pagos, todo uh -huh. Entonces Ahora Con la oportunidad que se me da De volver al plan inicial Que era tener a Nanique en Antigua Pues En una industria un poquito más grande ya ahora me toca delegar Y eso es lo que me ha, me ha dado la oportunidad De involucrarme en diferentes proyectos A la hora de delegar responsabilidades Y transmitir Esta filosofía de trabajo Que, que queremos seguir, ese estándar de calidad uh -huh. Entonces ya me da chance De involucrarme en diferentes proyectos Me apasiona Todo lo que sea gastronomía uh -huh. Eso incluye comida y bebidas
0: Ok, este, esta bebida la, ¿La diseñaste tú? Sí inspirada como dijiste en la amiga colombiana que, le, que te dijo por qué fue una idea. una idea que al
1: final de cuentas de eso me baso uh -huh. bastante a uh -huh. veces escucho ideas por todas partes ideas de aquí voy a comer tengo una idea veo cómo es la organización del restaurante qué es lo que ofrecen cómo lo montan uh -huh. todo eso es enriquecedor para para mí y es lo que al final le meto cabeza lo discuto con mi equipo porque al final de cuentas esto también es parte de un equipo tengo un pensamiento de que yo no tengo recursos humanos Sino que recursos creativos Todas uh -huh. las personas que están involucradas en, en mi cocina O en los diferentes lugares de alimentos y bebidas Donde estoy involucrado Siempre pregunto ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu forma de ver esta idea? ¿Te parece? ¿Cómo lo podemos mejorar? Uh -huh. ¿Qué proceso le podemos dar para tener el mismo resultado? ¿O mejor? Simplificándolo entonces al final de cuentas Lo que trato de hacer es involucrar a Toda la gente con la que trabajo Desde mi, desde mi sous chef uh -huh. Hasta el practicante que viene Porque me parece interesante La manera en la que piensan cada uno uh
2: -huh.
1: Y ya que pueden ser Tal vez pensamientos no tan Acertados a lo que queremos Pero al final de cuentas Se puede como darle el twist okay. A que no sea funcional uh -huh. Y de ahí han salido grandes ideas
0: Y, y eso es muy bueno Involucrar al equipo También ellos traen opiniones Tienen experiencias y, las puede, y pueden transformar algo Que tal vez solo le hacía falta Como dices un twist Incluso algo que tú hayas hecho O pensado Algo que tal vez yo no haya visto uh -huh. Que se me pasó por, por, la mente,
1: por, por delante Y otra persona se dio cuenta Escucharlo uh -huh. no, no hacerle silencio Como esto es lo que yo digo Y esto se hace y punto ¿no? Sino es ¿Qué podemos hacer para mejorar?
0: Muy bien, esa experiencia que tuviste en tu primer, en tu primer proyecto, en Nanik, donde dices éramos un poco poco personal, pero haciendo muchas cosas, es lo que te ha llevado a tener, por ejemplo, experiencia, hoy que me dijiste, hoy es lunes, hoy es, tengo que ver cosas administrativas, por eso estaba sentado en recepción. ¿Cómo te va en ese, en ese rubro? Porque hay muchos que piensan, bueno, los chefs son hace todo, pero a veces sí son hace todo. Sí,
1: a veces somos hace todo, todólogos, uh -huh. le digo yo, somos todólogos. Como, como chef, uh -huh. como head chef de un restaurante, pues me toca ver más que la cocina, la administración y de que todo esté en el restaurante para la buena funcionalidad. Uh -huh. Marca, eh, crear o diseñar un estilo de trabajo y un orden para que trabajemos en armonía, ¿sí? En, en un trabajo en equipo ordenado el desorden para mí es estrés extra por ejemplo uh -huh. tener la mesa todo desordenado es involucrar más estrés del que ya tenemos encima ya sabemos que pues la carrera de cocina es correr, hacer rápido las cosas, bien hechas y tratar de dar un buen servicio ¿no? es además de alimentar a, la per a las personas ¿no? uh -huh. que mejor si trabajamos organizado, ordenado y ya con unos pasos a seguir o tal vez unos manuales que de por sí se van implementando poco a poco y pues sí que me ha tocado desde administrador hacer pedidos, ver que venga el pedido y además cocinar, Ajá. o sea, eso de salir de la cocina para mí no vale. Es eh, si yo soy chef, si soy cocinero, primero soy cocinero.
0: Ajá. Vamos y estemos en la cocina, hagamos mis amplas. De, de todas las cosas que tienes que hacer Que no tienen que ver con cocina ¿Qué es lo que dices? Ay, esto sí definitivamente no es para mí Pero igual lo haces Costos <risas> Énfasis en el
1: costos Ajá. Porque. <risas> en primer lugar nunca fui bueno en la clase de matemática Por ejemplo uh -huh. Yo creo que en la vida gané matemática en el colegio Luego ahora hay un montón de herramientas Excel y todo esto Que para mí sentarme en la computadora Es algo tedioso que es necesario, es un mal necesario. Uh -huh. Al final de cuentas, eh, interactúo mejor con ingredientes, uh -huh. frutas, verduras, que con tecnología. Eso de por sí, hasta en las redes sociales o el teléfono o la comunicación a mí se me va la onda. Tengo que estar haciendo cosas, muchas cosas con la mano que al final ya se me va la onda contestar mensajes o, o ver, revisar, x entonces, sí, para mí el reto es sentarme enfrente de una computadora, enfrente de una pantalla, a meter datos.
0: Ese es el mayor reto. Ese es el mayor reto para mí. Pero lo sigues haciendo.
1: Hay que hacerlo, hay que hacerlo, <risa> para bueno. tener una idea. <risa>
0: bueno, eh, Fer, cuando te conocí eh, a principios de este año no estabas involucrado en todos estos proyectos. Eh, creo que únicamente pues, trabajabas en NANIC, allá en Ciudad de Guatemala. En aquel momento tu restaurante de alta cocina estaba ubicado prácticamente en una zona residencial en un área de la ciudad poco habitual para los restaurantes de autor. Si no recuerdo mal, me comentaste que ese proyecto lo empezaste como un comedor y luego decidiste apostar por algo más complejo. Y aquí voy a hacer un paréntesis para las personas que nos están escuchando y se preguntan ¿por qué hay tanta resonancia? ¿por qué hay tanto eco? Porque ahora estamos en el Nuevo Nanik y es, eh, son un par de cúpulas, Enormes, Son cúpulas,
1: inspiradas ah, en la calle del arco
0: e, Inspiradas en la calle del arco aquí en Antigua Guatemala Y tienen ese gran, ese gran eco y por eso se escucha así eh, Pero en aquel entonces, <ríe> lo que se escuchaba en ese Nanic Era mucho el paso de los carros Porque estabas en un área comercial muy fuerte sí. Así que eh, ahora, bueno, hablemos de, de, de tu primera incursión De ese comedor que se, que se volvió Nanic ¿Cómo, ¿Cómo inició esa idea? bueno Nanique empieza
1: en el año 2009 A finales del 2009 Con una idea Después de darme la tarea de asesorar A diferentes personas aquí en antigua Guatemala Para poner restaurantes Pues dije yo Bueno, si estoy asesorando a gente Para poner restaurantes, me gustaría a mí Tirarme al agua con mi propio proyecto Y así empieza En diciembre de 2019 Empiezo ya la idea, empiezo a ver Presupuestos, empiezo a ver locales en ese tiempo estaba viviendo en Antigua, uh -huh. eh, acá en Antigua. Entonces, me empiezo a ver de un local, eh, empiezo a ver equipo, toda esta ilusión de montar en Nanik. El primer concepto o la idea inicial de, de Nanik fue hacer un beer garden, cervecitas artesanales, comida que se pueda eh, maridar bien con, con cerveza. Te estoy hablando, costitos a la barbacoa, hamburguesas, algo súper confort ideado para turista. Y que se la pasen bien Un lugar diferente Algo súper chill Digamos Ajá. En ese momento Ese era mi pensamiento Y viendo el La clase turista Que venía aquí en Antigua ¿no? Ajá. Esa clase de turista Que le gusta caminar Que no tiene Un, un presupuesto Para un ticket súper alto Pero que le gusta comer bien Y se disfruta Un buen espacio Ese era el pensamiento Ajá. Estamos casi listos Y en marzo Nos cierran el país Viene pandemia Con un local En Antigua Sí. Donde nuestra expectativa era el turista Entonces complicado sí. Ajá. Complicado Fue donde tuvimos que dar una pausa En ese tiempo yo estaba viviendo con mi expareja Y, y platicamos y dije Bueno, este, démosle una pausa Miremos cómo va Veamos cuál es, qué es lo que va a pasar verdad Porque todos teníamos esta, esta intriga de la pandemia Para algunos fue una desgracia Para otros fue una oportunidad Yo siento que para mí fue una oportunidad esta pandemia uh -huh. Muchos negocios pues lamentablemente cerraron Pero otros lo vieron como esta, esta poder entrar De alguna manera al mercado y hacerse notar Y al final La decisión de irse a Zona 11 Fue por cuestión eh, familiar eh, Mi mamá es la dueña De esos locales de hecho de esa esquina de Miraflores, esa era la casa donde ellos vivían, donde mi mamá se crió de niña, y hace unos años, más bastantes años, diría yo unos 18 años, se remodelaron para hacer los locales cuando fue la inauguración del Centro Comercial Miraflores, que lo teníamos enfrente, Ajá. entonces vimos una oportunidad, y sí. mi familia remodeló para hacer un par de locales ahí, cuatro locales, Da la casualidad que en ese tiempo Pues empieza y, y desocupan un local Y me dice mi mamá, mira, se está desocupando este local Ya hiciste la inversión de la cocina Teníamos lista la inversión de la cocina Más bien no habíamos terminado de Hacer la inversión del mobiliario y equipo uh -huh. de, de servicio y, y sillas y mesas Entonces yo contaba con mi equipo de cocina Una estufa, una plancha, una refrigeradora Y un mesón uh -huh. Tenía la, el microondas de mi casa Y un hornito de mi casa también No teníamos platos el equipo, los gadgets como bowls, cuchillos y todo esto Era lo, la inversión que hice yo en la universidad Cuando estaba estudiando Que okay. lo tenía guardado Ajá. Al final de cuentas ¿Dónde, ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Mariano Galvez ah, okay. En la Universidad de Mariano Galvez, el técnico Y paralelo a eso estaba estudiando también en la CAM Diferentes cursos libres en las tardes Durante dos años okay. Es un curso, una, una, una carrera técnica de dos años Y que al final de cuentas nos exaltan para, para hacer prácticas para ir a buscar, salir del país tal vez yeah. Si es la posibilidad Y pues tuve la oportunidad de salir ¿En, eh, ¿en dónde estuviste? Estuve en Barcelona un año uh -huh. En un restaurante de Tres Estrellas Michelin uh -huh. Es un restaurante que se llamaba El San Pau de Carmarus Cayeda Carmarus Cayeda es una chef con Siete estrellas Michelin en uh, Barcelona y Japón Y tenía esa ilusión De ir a Barcelona en esa cuna De, de gastronomía europea Que tienen allá y ver esa organización Más que nada es la organización la que me di cuenta. Tal vez vas con una idea de que me van a enseñar a cocinar, pero cuando estás ya involucrado, te das cuenta que todo es la organización de la cocina. Uh -huh. Cómo estos restaurantes delegan cada una de las tareas y platos y responsabilidades. Y que de entrada lo primero que te dicen es, mira, hoy en día estás abriendo tu restaurante y tu restaurante tiene un plato. Y te dan tu, tu receta y te dan tu lista de reservas. Teníamos reservado... ...tres meses lleno el restaurante ya... ...treinta personas en el almuerzo... ...y treinta personas Ajá. en la cena... ...todos los días...
0: Okay. O sea, ...quiere decir que tú hacías un plato... ...un plato nada más... Eso de era una lo que, partida. Te que ...esa era
1: mi principal responsabilidad... Ajá. ...nada más... ...claro que no te daban... ...dos, tres semanas para aprender <risa> tienes ...tres días para organizarte... ...donde te... ...te daban una guía... Ajá. ...y después pues bueno... ...dale... Es, ...tenés que estar preparado... ...para el mise en place en tal hora... ...a esa hora empezamos servicio... Producción diaria, haces tu pedido, que todos tus ingredientes estén en buena condición para, para funcionar uh -huh. y listo. Y lo bonito de esas tres estrellas, y claro que no tienen la de por qué perder y se van a la segura, es irte delegando diferentes tareas. Ya te aprendiste tu receta de un plato, te ponen otra receta de otro plato. Uh -huh. Nada más. De repente, responsabilidad de la cena personal el día miércoles. Tienes que hacer la cena todos los miércoles de aquí en adelante más tu primer plato, más tu segundo plato y
0: te van... Eso sí tengo ahora una curiosidad En un lugar con tantas estrellas Michelin, ¿qué come el staff? Los martes era boloñesa Ajá.
1: En la cena la, la temática de la cena era, era bien interesante porque la persona Que estaba encargada de la cena tenía que tener Listo la cena empacada Y con nombre de cada uno De los que íbamos a comer a las 12 del día Antes del servicio de almuerzo para que a la hora de que saliéramos a descansar, que era a las 4 de la tarde, salíamos y regresábamos a las 7. A las 7 la gente solo iba a la al cuarto frío de personal, sacaba su plato con su nombre, lo calentaba y cenaba. Una organización completamente diferente. No teníamos horario ni siquiera de entrada, sino que vos por tus responsabilidades que tenías, vos calculabas tu, tu horario. Si necesitabas entrar a las 7 de la mañana Pedías la llave y estabas a las 7 de la, no, la mañana Si vos estabas seguro de que llegabas a tu producción Y con todas tus responsabilidades al 100 A la hora de servicio Puedes entrar a las 11, 12 del día 30 minutos antes de servicio Pero si vos tenías todo listo es el nivel de responsabilidad que te, okay. que te aplican. No uh -huh. te están presionando en ese tema de responsabilidad. Uh -huh. pues, de hecho, ya tenés que tener esa, esa
0: disciplina. Okay. ¿Cuánto tiempo dices que estuviste ahí? Un año. Un año. Un año. Muy bien. Y, eh, y bueno, regresemos al tema de que tenías un local, eh, pues unos, sí. unas cuantas cosas de la universidad y una cocina. Correcto. Uh -huh. Entonces, no teníamos esta inversión y
1: fui a ver el local, lo acomodamos como, como pudimos. Uh -huh. Y empezamos a trabajar Todo era delivery No teníamos toque de queda todavía Ajá. Teníamos toque de queda Entonces no teníamos estas opciones de desayuno y almuerzo Nuestras horas de trabajo
0: Pero, pero en aquel entonces no era el menú que tenías no en el mente menú. ¿Qué
1: estabas vendiendo en ese entonces? Empezamos a vender eh, panitos Sándwiches bien hechos Teníamos cinco sándwiches diferentes Y teníamos desayunos Y almuerzos ejecutivos Vimos la oportunidad de todos los trabajadores que estaban en Miraflores Todas estas tiendas, todos estos patojos que, que van y van a un comedor de, de 20, 15 quetzales el almuerzo Y vimos la oportunidad y puse almuerzos de 25 quetzales okay. Solo estábamos, estábamos ocupándonos okay. Solo estábamos ocupándonos, estar eh, tratando de, de ver cuál era el camino que íbamos a querer recorrer y en eso nos, nos terminamos, eh, terminamos el toque de queda Y poco a poco voy introduciendo comidita de la que a mí me llena hacer ¿Es
0: rentable un lugar con almuerzos económicos a 25 quetzales? ¿Eso estamos hablando de qué? ¿Cuántos dólares son? Son como 2.50 o 3 dólares ¿Son rentables?
1: Depende de la cantidad Mientras uh -huh. más volumen vendas, tus costos bajan entonces, te da rentabilidad de dar ese, ese precio. Ajá. Yo en mi caso, por eso te digo, solo <risa> estábamos <risa> ocupados. Solo estábamos ocupados. Okay. Nada más. Muy, bien. Muy bien. Ya, ya.
0: Prosigamos, entonces.
1: <risa> Viendo esto, pues Ajá. no estaba yo al 100% como satisfecho de lo que estaba haciendo, ¿sabes? Eh, tenía la idea de que voy para más. Algo que me llene. Algo que yo esté satisfecho con el trabajo que estaba haciendo. Ajá. Uh -huh. Cosa que no me llenaban en el 100%. Panitos, pastas, uh -huh. almuercitos, todos los días cambiaba el menú. Vendíamos de 12 a 25 almuerzos diarios, uh -huh. estoy diciendo. Era, sí, era poco. complicado. Ajá. Uh -huh. Y la gente que me conocía por los diferentes restaurantes de aquí de Guatemala, en donde he estado, siempre me estaban preguntando: Mira ¿y qué más vas a tener? O ¿qué más vas a hacer? O ¿A qué hora va a haber la cena? La gente me estaba preguntando una expectativa. ¿sí?
2: Uh -huh.
1: Fue cuando, poco a poco, trabajando, ahorrando y, 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 y administrando bien lo que podíamos generar, se nos dio la oportunidad de la remodelación. Ahí me hice aliado de un artista guatemalteco, Eric, Eric uh -huh. Boror, que platicamos, yo vi su arte, que, que lo estaba exponiendo en diferentes restaurantes ...en Guate... ...y me pareció muy bonita su línea de trabajo... ...platiqué con él... ...nos hicimos de muy buena amistad... ...y él fue el que nos dio la cara... ...al final de Nanik. ...nos uh -huh. dio el logo... ...una entrevista para ver la filosofía... ...cuál era, qué era lo que nos motivaba... ...la cultura... Uh -huh. ...y a base de eso hicimos ya el logo... ...hicimos la, la remodelación del restaurante... ...pudimos comprar mesas... ...no teníamos mesas, no teníamos sillas... ...eran banquitos plásticos... Y de hecho teníamos tres mesitas de madera Que uh -huh. fueron las que le compré a Diego En Flor de Lis Cuando estaba vendiendo un par de, de mesitas que, de flor Ajá. Le compré tres Y esa era la que estábamos utilizando Y banquitos de plástico ah. Y así servíamos la comida ¿Cuántas
0: personas cabían en, en ese Nanic?
1: En el inicial, inicial Nanic tenía capacidad para nueve personas Nueve personas Nueve personas nada más Ajá. Después de la remodelación subimos a 14 personas y así nos mantuvimos por tres años hmm. Nos mantuvimos por tres años Y entonces ahí ya saqué Este menú cambiante Al ser tan pocas Las personas que podíamos atender Y la afluencia de gente También por estar en esta ubicación uh -huh. Completamente separada de, Del movimiento Gastronómico que se vive hoy en día sí. Que era o sea, cruzarse La ciudad entera para sí. poder ir Sí también no, es que no, no, ten no teníamos esa afluencia de gente tan constante, entonces me di la libertad de hacer un menú cambiante. Un menú cambiante donde íbamos al mercado tres, cuatro días a la semana, mirábamos el ingrediente que estaba disponible, algo interesante que quisiéramos trabajar, hacíamos producción suficiente para sacar los, los platos que podíamos sacar de esa producción, se acababa esa producción y vámonos con otra idea y eso nos sirvió también como laboratorio de experimentación para diferentes preparaciones y cosas que después nos van a servir, que es ahora la oportunidad que tenemos.
0: Ok, en aquel entonces, también esto podría generar que las personas que habitualmente iban a Nanic por la ubicación, porque digamos era único, también habían personas que vivían cerca de ese sector a las que tal vez les quedaba lejos ir <risa> Al área donde están los demás restaurantes eh, Pero que pudieran comer cosas diferentes Pues el dato curioso en todo eso Fíjate que yo no tenía
1: ni un solo cliente de Zona 11 ah, no Ni de la colonia, ni de los vecinos Creo que había una o dos personas que vivían en Zona 7 mm. En Utatlán, me acuerdo yo muy bien Que era lo más cercano que pudieron llegar A, a conocernos nuestros clientes mm. de esa zona Nuestros clientes Venían de zona 14, zona 16 Carretera El Salvador, zona 4 Zona
0: 10 uh -huh. Ese sector era nuestro Nuestro eh, mercado Ok, para quienes nos escuchan afuera de Guatemala Hay que decir que los lugares que está Mencionando ahorita Fer eh, Son aquellos donde habitualmente están La mayoría de, de Oferta gastronómica de alta gama Por decirlo así correcto La ah.
1: ciudad capital está dividida en 21 Zonas diferentes y y van separadas, Ajá. entonces hay un uh, grupo de zonas en donde se ubican los restaurantes, la mayoría, la gran mayoría de restaurantes y propuestas gastronómicas en Guate, nosotros estábamos en zona 11,
0: del no. otro lado, <risa> donde no
1: hay nada. Y si hay, hay food courts y centros comerciales
0: y comedorcitos de almuerzos, yeah. nada más. Pero, pero es interesante el tema que dices, porque también… Este es eh, en Miraflores, precisamente este food court que hicieron con propuestas gastronómicas también de alta gama que se llama El Picoteo. Le ha costado mucho eh, generar público. Es una zona bastante
1: interesante porque la gente que vive en ese lugar. Su estatus es ir a comer a zona 14, zona 16, Ajá. zona 10, zona 4. ¿Les gusta ir ahí? ¿Les a Les gusta ir del el otro viajecito. lado. <ríe> el viaje, correcto, zona 16. Ajá. Mientras que el cliente de Nanik era de esa zona. Ajá. Salía de la zona donde estaban los restaurantes Ajá. para llegar a zona 11. Y había gente que ni siquiera conocía el centro comercial que ya tiene más o menos unos 18, 20 años de existir. Sí. No lo conocían. Ni tampoco habían ido como que a esas colonias Estábamos en la colonia Mirador Ajá. Entonces no teníamos parqueo tampoco sí, no había. Era era una experiencia ahí. Era La gente nos consideraba un restaurante underground Donde ibas ibas y a redescubrir no solo la zona Sino que la propuesta que estábamos dando Que tampoco no la estábamos publicando sí. Llegabas y había un menú de 12 platos
0: sin sí mucho Y era lo que teníamos ¿Y era sostenible tener el proyecto ahí? con 14 personas abriendo en horarios
1: específicos al final de cuentas sí okay. al final cuando ya le pusimos esta filosofía que estamos trabajando, esos platos cambiantes ya empezamos el, la publicidad de boca a boca, del yo fui a comer ahí ya nos empezaron a, a reconocer algunos medios de comunicación y ahí es donde empezamos ya a hacer esta clientela un poquito más recurrente ya, uh -huh. tuvimos, ya empezamos a tener esta, esta seguridad de que sabíamos que íbamos a tener clientes y poco a poco hacer este nombre de Nanik. Ajá. Y aparte que nos, lo que más nos ayudó en todos estos tres años que estuvimos ahí fueron eventos, Ajá. eventos privados. Y muchísima gente me alegaba, ¿sabes? Porque a la hora de tener un evento privado, pues éramos un equipo de tres personas, de dos Ajá. personas. Al final de cuentas no era el ojo de voy a dejar funcionando el restaurante y yo me voy a, ir a sacar un evento era de cerrar el restaurante, entonces siempre estábamos avisando hoy servicio cerrado por evento privado. Uh -huh. Entonces había gente que quería llegar a comer, no era un restaurante que se hicieran reservaciones, claro, agradecemos las reservaciones para sí. poder nosotros estar listos y tener una idea de lo que vamos a tener, pero al final de cuentas era gente que o iba de regreso del antiguo y se acordaba que estábamos en el camino y pasaban, o era gente que, que antojo y vamos a damos el viaje y vámonos a zona 11 a comer. Entonces ahí empezamos a hacer esta, esta afluencia, pero por lo mismo eso de los eventos, a veces defraudábamos un poco a mi clientela y, y mm. tal vez hasta perdíamos un poco de credibilidad a la hora de, ¿será están abiertos? ¿será están cerrados? ¿tendrán evento? Entonces ya empezaron a la gente a acostumbrarse a preguntarnos en las redes Ajá. sociales. ¿Mirá están abiertos? Sí, sí vénganse. Eh, ¿Mirá están abiertos? No, tenemos un evento, hoy estamos en antigua, hoy estamos... Hemos ido hasta el lago a sacar eventos. Entonces mm. ha sido un proyecto
0: muy versátil, muy bonito, muy alegre. Muy bien, hablemos ahora de, de tu cocina. ¿sí? El día que llegué probé un tamal de pato, que debo decir estaba espectacular. En Guatemala el tamal es un plato que se sirve tradicionalmente con carne de cerdo o gallina, pero tú lo serviste con pato. ¿Por qué decides servir en tu restaurante un tamal? ¿Y por qué decidiste ponerle eh, pato en lugar de una carne común? Bueno, básicamente, Nanik es un uh -huh. restaurante
1: donde vemos la tendencia cultural de, de Guate, por supuesto, que es lo que me interesa a mí exponer. Uh -huh. Entonces, platos que normalmente te comes en cualquier, en cualquier plato, un tamal, un recado, unos frijolitos colorados uh -huh. con, con chicharrón, por ejemplo… Y entonces pensar un poquito en el ingrediente ¿Qué es lo que voy a... ¿qué es lo que, que, que ¿Queremos algo normal que, que, que puedas probar en cualquier parte? O mejor le metemos técnica Y le metemos un ingrediente que no, no normalmente está en, ese, en esa preparación ¿Qué pasó con ese tamal? Ese tamal siento yo que es uno de, las, de los platitos que, que no deberías de perderse nadie uh -huh. <ríe> Si tiene la oportunidad, sí. pruébelo eh, Inició la idea con una cena de navidad yo propuse, hay, hay, un, hay, un event, hay un espacio, el Teatro Gastronómico, en zona ah, 10, donde ajá. es una mesa para 10 personas. Sí. El chef cocina en una de las, de las orillas de la mesa y al final se forma una buena convivencia.
0: Que no hay ni cocina, pero. Es una. Ah, pero es pero una, cocinan. Sí,
1: pero <risa> cocinamos y de repente está súper bien acomodado el lugar para dar un servicio y una, y una, y una experiencia totalmente diferente. ¿no sí. Entonces. Me, nos hicimos bastante amigos con Paul y con Alejandra Que son los que guían ahí en el, en el espacio Y yo les propongo en una de esas intervenciones Que hagamos una cena de Navidad Una cena inspirada en Navidad En, en, las, en las tradiciones guatemaltecas de Navidad Y parte del menú quería yo poner un tamal Porque no, te, te comes los tamales de, de Navidad no Esos tamales navideños Y ese chip de no querer hacer las cosas iguales y en otros restaurantes donde he estado me decía: Mira, pero ¿por qué lo vas a arreglar si está bien? A mí me gusta hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿de qué hacemos el, el tamal? En ese, en ese momento estaba experimentando yo con, con pato, tenía un plato de pato. Y dije: Bueno, curemos la pechuga, cocinemos a la baja temperatura, hagamos un tamal base, uh -huh. bien hecho, con bastante. con una textura
0: uh -huh.
1: bien preparada. Uh -huh pero no hagamos este tamal donde todo se cocina dentro de la hoja, sino que solo hagamos el tamal base, de repente a la par hacemos un, un recado de chiles inspirado en la salsa del tamal, necesitamos una proteína ahora, le pongamos pato y de repente tenía unos lorocos fermentados que teníamos un año de haberlos fermentado y cabal los abrimos en esa época y están espectaculares, recordando así como las aceitunas y las pasas sí. y las que ponen en el, en, el, en el tamal navideño y pues sale este tamal lo probamos con Saidi, con que era, era mi sous-chef en ese momento Lo probamos y wow, ok, aquí hay, algo. Aquí hay sí. algo Lo exponemos en esa cena Y la reacción de todos los comensales en ese momento fue voltearme y decirme A ver, te cagaste en los tamales de Navidad Entonces, al final de cuentas dije, bueno, este tamal hay que, hay que, hay que perfeccionarlo Tratar de, de, de arreglarlo a un nivel de que salga perfecto, delicioso, diferente Y con una presentación muy bonita Y pues quedó como, como un plato ya del restaurante Que de hecho lo vamos a tener disponible
2: eh, ahora
0: eh, Es que eso que acabas de decir es muy interesante Porque por ejemplo, yo, los tamales que hace mi tía para Navidad Son, son o sea, ya no hay nada mejor que eso Son los que sí. yo quiero comer en Navidad eh, uh -huh. Si me ofrecen otros es raro que acepte, sí, o sea, siempre, hasta los congelo y los tengo en la refri para que me duren por lo menos enero y febrero. Entonces sí, es muy difícil también a veces pelear con, con lo que uno tiene instalado en la cabeza, con lo que uno ha aprendido, con lo que uno pues, se ha enamorado incluso, pero el día que fui definitivamente tenía que probarlo porque para eso son estas experiencias también, para dar, abrir la mente, para darse el gusto para probar cosas diferentes Y me alegra que, que siga en el menú Y yo también debo decir Sí, tienen que venir a, a probarlo Así que eh, con esto en mente eh, Resumiendo Podríamos decir que Nanik ofrece comida guatemalteca ¿Guatemalteca?
1: ¿Con un técnico internacional? Un técnico internacional. Y le cambian algo, la proteína
0: y ya. Ingrediente. Es el ingrediente. Ajá, ajá, tratar
1: de exponer el ingrediente que se
0: produce aquí, ¿sabes? La riqueza de guate. Por ejemplo, el oroco. O sea, el oroco siempre que uno mira... Ahora todos. Todos cocinan con oroco. Hay una temporada del oroco. Hay una temporada del oroco y el oroco va ahí. La hay... pizza
1: del oroco, los panitos del oroco. Eh, y... La pasta
0: con oroco. Pero vos tenías lorocos fermentados durante un año. Los puedes, puedes usar en cualquier momento que los necesites. Es decir, no, no solo es de pensar ah, ahorita hay Loroco pues cocinemos lo o sea es eh... al final fíjate que la cocina que hago es
1: las diferentes técnicas que he aprendido en los diferentes lugares y filosofías que, ha, que he tenido la oportunidad uh -huh. de, de aprender y aplicarlas al producto que a mí me gustaría transformar la fermentación la primera, el primer acercamiento a fermento y a la técnica de fermentación fue en flor de lis Entendemos que Flor de Lis viene de una filosofía de Dinamarca, Noma, uh -huh. donde una de las grandes técnicas que ellos han implementado y que es su cultura, es
0: la, es la fermentación, fermentación,
1: pero es cultura uh -huh. de otro país. Nuestra cultura en Guata tal vez no sea la fermentación.
0: No, porque aquí tenemos la oportunidad de tener cosas frescas, frescas todo el año.
1: Correcto, pero al final es una técnica que te ayuda a la transformación de este ingrediente y puedes tener un resultado completamente diferente. Yo quería saber a que sabía? un loroco fermentado Y sabía que no hay una receta tampoco de tiempo en el fermento Sino que puedes tener un fermento aquí en tres días
0: como Y vas puedes a saber de alguna forma De alguna forma Pero es esa es la fermentación, ¿sí? el arte del tiempo Muy bien Última pregunta de esta sección eh, Veo que en tu Instagram mencionas que tu nahual es el quej El cual es representado por un venado, si no estoy mal, ¿verdad? Correcto eh, ¿Qué forma? Ah, bueno, y este forma parte de la Cosmovisión Maya que a su vez tiene una gran influencia en tu oferta. Así que podrías explicarnos la relación entre la Cosmovisión Maya y tu cocina y por favor, para aquellos que no conocemos tanto, explícanos un poco sobre los nahuales y su significado.
1: Bueno, me parece muy interesante. Bueno, después de después de un viaje a, a Petén, ¿sí? Fui primera vez a Petén en 2000. 2017, la verdad que no me habían llevado, ni había yo tenido la oportunidad de ir, pero cuando fui y estaba empapado de esta cultura, en ese tiempo yo era jefe de partida en Flor de Lis, estábamos en Cayala todavía,
2: Ajá.
1: Y, y toda esta cultura que nos inculcó el restaurante del producto nacional, de hacer la historia, de por qué las técnicas de aquí, el nixtamal, ¿sí?, entonces yo iba con esa, esa mentalidad a conocer nuestra cultura, mi cultura maya. Y me voy y me topo con este parque en Tikal, con las, con las, con las pirámides y toda esta energía que se siente de, de esta cultura. Y me vengo fascinado y me recuerdo me en el colegio que en alguna vez me dejaron de tarea leer el Popol Vuh, pero seguramente no lo hice. Entonces vengo y compro mi libro el Popol Vuh y empiezo a leerlo y, y veo toda esta similitud. Si, si lees el Popol Vuh con ojos de cocinero, te das cuenta de que es puro ingrediente. Uh -huh. Es puro ingrediente y entendés por qué los, los chapines somos tan tranceros. Siempre buscamos cómo, cómo hacerlas para salir ganando, ¿sabes? Uh -huh. Es cultural. Entonces, eso me llama mucho la atención y me enorgullezco de, de ser descendiente de esta cultura. Y luego, pues, me topo con la historia de los nahuales que es la cosmovisión maya, de cómo es que ordenan ellos, por ejemplo, el zodiaco griego, los nahuales, los nahuales mayas, uh -huh. y que cada día de nacimiento, cada fecha, hay un glifo, un nahual que tiene algo como que te representa y tiene el animal guardián y tiene tus actitudes, tus debilidades, uh -huh. y, y veo y hay una similitud, o una, una razón en eso, y fue donde yo veo, y bueno, soy nueve quej, uh -huh. quej es eh, venado, uh -huh. venado, el animal guardián es el venado, y luego empiezo a leer el speech y digo, ok, sí, va conmigo, va un poco conmigo, con lo que, con lo que soy, con mi actitud, y, uh -huh. y, y empiezo a entenderme un poquito más en introspectiva, y veo que la, la gastronomía y la gastronomía maya, ...un mestizaje al final de cuentas... ...con, con la cultura española... Con los, ...con los... ...con los conquistadores... ...surge la gastronomía guatemalteca... ...que es una mezcla... ...de la tendencia española... ...y de la cultura maya... ...y todos estos... ...estos movimientos de, de... tamales, de fritos... ...de antojitos... ...que se asemejan... ...y, y es donde, donde me encanta... ...y, y por eso me, me... ...mi tarea al final o mi responsabilidad, siento yo, es transmitir esa cultura sí. mediante la comida.
0: Te comparto que en GastroThinkers estamos orgullosos de contar con el apoyo de marcas premium como San Pellegrino y Aquapana. Patrocinadores oficiales de los Latin America's 50 Best Restaurants Gracias a San Pellegrino y Aquapana, sabemos que el Road to Rio 2023 ya está en marcha para los restaurantes de Guatemala Río de Janeiro será la ciudad latinoamericana en la cual se premiarán a los mejores restaurantes de la región en noviembre de este año Y a la audiencia de GastroThinkers les estaremos compartiendo todas las noticias sobre estos importantes premios también te recuerdo que si quieres disfrutar de buena comida y buena cerveza, no busques otro lugar que no sea 14 grados, uno de mis bares favoritos en Ciudad de Guatemala para compartir con amigos mientras escucho buena música en vivo. 14 grados, buena chela, buena comida, buena vibra. En el mundo moderno es difícil encontrar productos que conserven el sabor auténtico y la calidad de antaño. Avigali es una empresa que cree en la tradición y en ofrecerte solo lo mejor, esta granja avícola, con más de 50 años de experiencia, produce el huevo blanco más fresco y auténtico, lleno de sabor. Cada bocado te transportará a la esencia misma de la cocina tradicional. Así que si deseas deleitar a tus comensales con la herencia de los sabores originales, Avigali es tu elección. Comparte la tradición en cada platillo, solo con Avícola Avigali. Para más información, comunícate al 24 74 61 54. Repito, 2474-6154. Avícola Abigali, 100% fresco, 100% nacional. Ahora sí, continuamos con nuestra conversación con Fer Solís en Nanik, Antigua Guatemala. Fer. Próximamente abrirás Nanik dentro de este hermoso hotel, sé que además ofrecerás desde tu cocina la alimentación para el resto del lugar y que se viene el café Bar Los Chayes, ¿cómo pasaste de un restaurante en Ciudad de Guatemala a manejar todo este proyecto aquí en Antigua Guatemala?
1: Bueno es un montón de proyectos Ajá. sí okay. eh, como te dije en un principio la idea de Nanik era antigua desde un inicio era antigua, era donde quería estar. Y eh, tuve una pequeña reunión en, ahí en Zona 11. Me contactaron mis amigos de Uleu. Y, pues, que tenían, es un bar muy famoso también aquí en Antigua. Correcto, Uleu, coctelería, coctelería pero ni siquiera de, de autor. Es lo que surge en ese momento, la creatividad del, del, del bartender y te hace el cóctel a tu gusto. No hay una carta. Increíble lo que hacen ahí es, siempre los he admirado desde, desde que eran alquimia y luego se vuelven uleu y, y pasa todo esto. Bueno, se abocan a mí, siempre hemos tenido una muy buena amistad y ellos tienen la, la idea de meter comidita a su menú, uh -huh. no solo ofrecer eh, bebidas, sino que también algo de comida, porque siempre preguntan y, y tal. De, estoy en ese proceso de pensar muy seriamente cuál es el futuro de Nanik y uh -huh. ver que él tiene un potencial bastante bueno Y muy satisfecho con el trabajo que habíamos estado haciendo Los años anteriores Que mi idea era o nos movemos a zona 14 Que es otra zona donde uh -huh. pues, hay un movimiento gastronómico Que se está formando bastante bien O nos vamos a Antigua uh -huh. Esa era mi encrucijada en ese momento Vengo, tenemos esta reunión con ULEU Quieren que me involucre en ULEU Y lo veo yo como una señal lo veo como, ok, me están hablando de Antigua, creo que tenemos que ir a Antigua. Y bueno, y regreso y redescubro Antigua Guatemala con un turismo diferente. Con un turismo que… Al que estaba antes de pandemia. que Al que eso. estaba antes de pandemia. Yo creo que pandemia marcó un antes y un después en el turismo de Guate. Ajá. Y toda la bulla que ha hecho Guatemala en 2022, con la entrada de los 50 Best y la, la, la bulla gastronómica internacional que se ha hecho… Ha llamado a este tipo de turismo El cual busca diferentes experiencias Ajá. El que busca conocer la gastronomía de Huat El que busca ver qué está pasando aquí uh -huh. Y lo veo y lo veo aquí en Antigua porque ¿Crees que antes no era así? No era tan no, evidente no era, Exacto, era un turismo mochilero el que venía antes uh -huh. Un turismo que buscaba hostales Que iba al lago, relajado, ticket Pero solo de una, un tiempo de comida Entonces era otro tipo de, de turismo el que venía Y el que venía... A, a tener una experiencia, pues era muy poco
0: mm, okay.
1: Entonces me vengo a Antigua, la, re, la redescubro Veo que hay un bonito auge de turismo Gente comiendo, un lunes vine Estaba lleno de turistas, como mm. si hubiera sido un domingo Lleno de, de, de gente caminando Me pareció muy bonito, muy interesante Y entonces ya formamos una alianza con ULEU Donde eh, se... Un menucito de cuatro o cinco platos Boquitas para acompañar tus, tus alimentos Y entonces me pongo a, a ver locales aquí en Antigua uh -huh. A darme una idea uh -huh. de cómo está la situación aquí ¿no? Uh -huh. Muchas opciones Costos Bastante altos, la renta aquí en Antigua Es bastante alta uh -huh. Y estoy en estas de que quiero mover El restaurante y pues un amigo Kevin, Kevin Brand de Antigua Brewing Company Me presenta a Luis y Margarita que son mis socios hoy en día Aquí en el hotel y veo el hotel y es un canvas, un canvas en blanco.
0: Mm.
1: Ellos pues no habían hecho la inversión de alimentos y bebidas del hotel como tal, sino que ya tenían bien establecido un hotelito boutique de seis habitaciones nada más, seis Ajá. habitaciones, pero con bastantes atenciones, todas las comodidades, muy bonito. Y se nota que le han puesto bastante cariño y corazón. Y pues platico con ellas, hacemos clic, veo las instalaciones. Dentro del hotel hay diferentes lugares de alimentos y tenemos un bistró, un restaurante un poquito confort ¿sí? Sí. Una, una, una propuesta de desayunos, almuerzos y cenas Tenemos la cafetería Tenemos un espacio para bar Tenemos un salón de eventos Una cocina Vamos a ver eh, Estamos hablando de este
0: lugar que se llama Mestizo El Hotel Mestizo La vez pasada que vine eh, Tuviste la amabilidad de darnos un pequeño tour Aquí a, a Cris y a mí Que por cierto Cris te mandó saludos Gracias Gracias eh, de lugar, y estaba increíble. O sea, hermoso lugar. Tienes un montón de áreas. Había hasta una, como, ¿qué catacumba? ¿le hay, una, hay, una, hay una cava. Sí, una <ríe> bueno, cava. Le decís, decís cava, pero le decía catacumba porque había unos lugares, hay unos nichos. Donde sí. alguna vez creo que hubo... Es, algún... una, casa,
1: es una casa de 300 años Ajá. de antigüedad Estamos hablando de una Ajá. casa antiquísima mm. en Antigua Que en ese tiempo pues habían criptas dentro de la casa okay. Y seguramente era la casa de alguna persona muy importante en ese momento Y parte de él, su casa tenía seguramente sus, sus seres mm. queridos sí. acá descansando y ahora lo vemos como una oportunidad de, de una experiencia, ¿no? <risa> sí Una Pero, cava
0: y bien, bien bonito, porque bajas por unas escaleras antiguas, también metálicas. Correcto. Bien bien bonito el lugar. Eh, recuerdo que nos llevaste también al techo, donde estás, no sé si todavía estás con tu proyecto de un pequeño huerto ahí de... Correcto, eh, correcto. Estamos con un montón ah. de, proyectos, ajá. de proyectos, como te estaba diciendo. Primero el,
1: el bistró, que fue el que le cambié sí. el menú al principio, mientras que montábamos la primera fase, que es Nanik. Uh -huh. Nanik ya estamos casi en reinauguración. Re -inauguración. La siguiente fase va a ser el barcito. El barcito en Spikisi eh, Un lugar eh, lounge Donde coctelería de autor, coctelería clásica y, y la tercera fase Va a ser la terraza Junto con el, los diferentes huertitos Ahí arriba tenemos un espacio de terraza Entonces aprovechar eso Que tenemos luz, luz solar Para hacer un poco de nuestra, nuestra recolección Las cosas que necesitamos de primera mano Tal vez y que sean Viables de una producción interna Es decir, se va a diversificar la oferta Es el trabajo que he hecho durante los últimos tres años en Nanit estos cambios de, de menús, desde los desayunos, los platos confort, los panitos y luego al final que empezamos a hacer recetas como que ya con un poquito de ingrediente y un poquito más pensados con historias, uh -huh. eso es lo que me da ahorita el chance de meterlos en diferentes áreas en un mismo lugar. Ok. Entonces o sea. diferentes conceptos en un mismo lugar Almuerzos ejecutivos en la
0: calle <risa> Panitos, <risa> desayunos Bueno, eh, aquí nos acompaña hoy Felipe Servión eh, Felipe es a, amigo conocido de ambos incluso dices que hizo prácticas por acá hace un tiempo eh, él tiene un podcast que se llama Común el cual pues eh, yo ya tuve el gusto de participar en él y pues eh, a todos por ahí búsquenlo eh, está en mi, en mi Instagram eh, si no pues después les pasamos el link pero eh, le voy a pedir a Felipe que piense en una pregunta para el final del podcast que te haga a, a vos Fernán. Genial. ajá para, para ver para que se vaya preparando muy bien eh, regresando entonces este lugar es excesivamente grande en comparación a tu, a tu anterior emprendimiento ¿sí? o sea, es enorme yo no, no sé qué haría con, con todo esto pero en tu caso que tienes eh, ya nos estabas contando que pues tienes preparado algo para cada una de estas áreas y yo te pregunto qué cosas puedes hacer acá que no podías hacer antes? Siempre
1: eh, Mi filosofía en restaurante es hacerlo todo en casa Desde el mise en place Que incluye pastas, panes ¿Sí? Uh -huh. Ahora me da la oportunidad De poder hacer todo eso okay. Tengo Gracias a la alianza que hicimos Ahí eh, Tengo el equipo suficiente para poder Desenvolver todas las preparaciones Y recetas que se nos ocurran Y que podamos eh, crear También me da la oportunidad de dar diferentes experiencias en un mismo lugar y de diferentes también estatus eh, no sé si será la palabra correcta pero como podés venir en el desayuno a una experiencia de desayunar en la antigua un fin de semana como podés tener una tardecita de atardecer una, una, una tardecita de sábado arriba en la terraza con cervecita o cómo puedes tener la experiencia en ANIC, cómo puedes venir solo por unos coctelitos o bien pasarte el día y de repente hasta te puedes quedar porque yeah. es hotel. Uh -huh. Todo ese chance me, me fascina y me encanta porque, porque al final es crear como un club social. Un uh -huh. club social donde así como en las grandes eh, ciudades globalizadas alrededor del mundo hay estos edificios donde encontrás todas las comodidades y todos los servicios para cualquier necesidad que tengas, acá los vas a encontrar, que es básicamente delegar y tratar de encontrar al personaje correcto para posicionarlo en cada una de
0: estas áreas y poder ir trabajando de a poco. En Nanik vamos a encontrar el tamal de pato, pero pregunto, ¿en otra área qué voy a encontrar? Por ejemplo, en, el,
1: en Bistró Mestizo encuentras desayunos, Igualmente con ingrediente uh -huh. guatemalteco, con buena técnica, desayunos tradicionales también que lo amerita,
0: uh -huh.
1: almuerzos, cenas, puedes encontrar eh, próximamente taps de cócteles uh -huh. coctelitos en tap, como puedes también tener una cena romántica en una cava. En algún momento fue una cripta <risa> Pero puedes Venir Ajá. con tu pareja y, y tener algo uh -huh. Súper íntimo en, en, en un lugar bonito y, y eso, o sea Las posibilidades son infinitas
0: um, Yo, eh, que puedo ver las cosas Desde afuera y con cierta distancia Considero que el cambio ha sido Brutal drástico. <risa> ¿Cuáles dirías que son los principales retos A los que te enfrentas?
1: El principal reto creo que es la organización de todas las áreas uh -huh. y creo yo que tenemos bien pensado y por eso es la remodelación por, por etapas. La primera etapa es Nanic, ya uh -huh. casi la terminamos. Sí. La siguiente etapa el bar, la siguiente etapa la terraza. Entonces vamos evolucionando conforme la necesidad del cliente, conforme la exigencia del cliente. Entonces esa dosificación de responsabilidades va a ser clave para tener un buen un buen eh, desempeño y creo que ese es el reto al final
0: y, y una pregunta así como dicen cuentas juntas o cuentas separadas no sé cuál sea la relación que van a ten que tienes con tus socios pero mi pregunta eh, en la práctica sería por ejemplo Nani es una facturación aparte o va a ser todo en el en conjunto y luego lo separan según el ticket no sé es... así como yo entro a
1: ser parte del hotel uh -huh ellos entran a ser parte de Nanica. ok. entonces somos todo en uno uh -huh. y así tenemos también futuros proyectos de otros hoteles donde vamos a introducir comida
0: eh, con la firma de Nanik. ah, muy bien Correcto. Bueno, es que eso es importante Fernando, son... hay que pensar en grande
1: proyectarse creo yo, Ajá. tener una línea de trabajo y mejor si te alías con estas personas eh, correctas sí eh le doy gracias a la vida de ponerme a estas dos personalidades en mi camino porque compartimos muchas y me encanta la filosofía uh -huh. y las ganas que tienen ellos de trabajar y de proponer y la cultura que tienen de Guate, por eso mismo es mestizo el mestizaje que, que se puede encontrar aquí en, sí. en Guate entonces hicimos clic en todos esos puntos y me parece, me parece genial y la visión que tienen ellos para una cultura de turismo aquí en Guate está muy bonito entonces apoyar también y al final eh, me apoyan muchísimo a mí en el sentido de darme esta plataforma para poder expresarme de muchísimas más formas que siempre he querido soñar. pues Tal vez tuve la visión de Nanik de hacerlo en pequeño y siempre he sido como pequeño y démosle poco a poco. Y creo que la experiencia que hemos tenido los últimos tres años pues, ya me da la, la seguridad para venir y decir, ok, mm. démosle un poquito más grande, okay. tirémonos y todo va a estar bien.
0: Muy bien, ese ha sido un gran gran aprendizaje, realmente. Sí. Realmente, eh, tener esa experiencia que, que, que nos estás compartiendo para poder nosotros, a veces, incluso hasta quitarnos el miedo. Es muy importante. Todo va a estar
1: bien y todo va a pasar. Ese es mi mantra. Todo va a estar bien y todo va a pasar.
0: Muy bien, voy con mi última pregunta antes de la de Felipe. Imaginemos que alguien, tras escuchar esta entrevista, está pensando, ok, Podría ver si pongo un restaurante o bar En Antigua Guatemala Con tu experiencia ¿Qué consejo o claves le darías Para que tome la mejor decisión posible? Todo va a estar bien y todo va a pasar <risa> <risa> eh, No es tan
1: sencillo eh, Creo que la, las personas tienen esta, esta idea De bueno, es restaurante, es comida Todos comen, me va a ir bien Creo que mucho del éxito que tienen a Nick de entrada ha sido la experiencia que he tenido en los siete años anteriores. Esta experiencia me refiero a pasar por restaurantes clave donde hay gente que te observa y te empieza a conocer. Te dice: Este patojo estuvo en flor, este patojo estuvo en santo espíritu, este patojo se fue a Barcelona. Entonces vas y empezás a darle esa expectativa de que qué vas a hacer después. Y si haces las cosas bien y mantienes un estándar de trabajo y saben que te estás aliando y codeando con estas personas que queremos hacer algo diferente para Guatemala, creo que en ese sentido pues, es, un, es, un, es, una, es una ventaja. Es una ventaja esta de, de que al final vas a poner un proyecto y te va a estar buscando la gente. Vas a ver que podés ir a tener una experiencia con esa persona y o tal vez tienes algo que... ¿Qué decir interesante que, te, que, que, que les va a gustar? Ahora, si nomás estás saliendo de la academia, si nomás estás saliendo de, de la universidad y te querías tener al agua, se va a complicar un poco las cosas. No digo que sea imposible, no creo que sea imposible, porque no hay nada imposible, pero va a ser un poco más complicado. Y aparte, creo que la experiencia es muy importante. Eso de que te gradúas de chef, chef es un puesto en una empresa. Eh, chef es jefe en francés, para llegar a hacer eso, porque la gente es que estoy estudiando para chef, órale, voy a salir de aquí como chef. Uh -huh. No, vas a salir como una persona que tiene conocimientos de cocinar. Uh -huh. Y dependiendo de la experiencia que vayas teniendo en las diferentes, o la línea de trabajo que querrás, ¿verdad? Yo conocí esta línea gastronómica gracias a, a estudiar en Acam uh -huh. y por la influencia de un cocinero que hoy en día admiro muchísimo que se hizo el head chef de Noma uno de los head chefs de Noma que es Pablo Soto que él fue el primero que me dio un par de tips del movimiento este gastronómico eh, creo que al final de cuentas es encontrar tu línea de trabajo lo que querés dedicarte, lo que te gusta, lo que te llena para poder desenvolverte bien y ahí entonces y tener esta experiencia de administración que es lo más, más difícil <risa> creo yo, la administración sí. entonces ahí sí yo invito a la gente a tirarse al agua es, un, es una industria muy bonita Muy sacrificada Muy, muy sacrificada O sea, olvídense de fines de semana Olvídense de Semana Santa, Años Nuevos Todo eso, el cumpleaños de la mamá El cumpleaños de la abuelita Todas son esas son fechas importantes Para restaurantes es? Y por eso es que tal vez no somos tan, tan Comprendidos, porque al final de cuentas ¿Qué fechas son las más Ocupadas para nosotros cuando todo el mundo está de vacaciones? Uh -huh. Todo el mundo va de vacaciones Todo el mundo se va a Semana Santa Nosotros son cuando tenemos más, más afluencia ¿Qué pasa? Año nuevo Tengo 10 años de no celebrar año nuevo como tal Estoy trabajando en un restaurante Me dan las 12 de la noche de un año nuevo Estoy trabajando en la cocina Pero al final es una satisfacción personal Ver a la gente disfrutar de tu comida De que te escuchen cuando estás platicando De un ingrediente o el proceso de una técnica Que te escuchen de dónde viene Cómo se hace, por qué es así Cómo se come y por qué lo comen así Eso me parece a mí uh -huh. Muy gratificante Y te digo, yo siento que no he trabajado En 10 años Porque me he dedicado siempre a lo que me gusta Entonces no, no, no es una carga para mí uh -huh. No es como, hoy tengo que ir a trabajar yeah. ah,
2: no Hoy voy a ir a cocinar
0: Bueno, le voy a pasar el micrófono a Felipe A ver qué tiene para
2: nosotros Pues... Cristian, primero que nada, muchas gracias por extenderme la invitación. Eh, me gustó bastante poder compartir este tiempo con ustedes dos. Y Fer, yo creo que mi pregunta va un poco más eh, poniéndome los zapatos, porque lo soy. Eh, en, de esta generación que cada vez viene y viene más de cocineros. ¿Qué crees que, que debe de tener ese cocinero que tiene ganas de triunfar en la cocina, en el mundo gastronómico? Tal vez esos requisitos como ser proactivo tener resiliencia, eh, querer comerse toda la producción que está adentro y querer hacer todo dentro de ser ordenado, ¿por qué no? ¿Qué crees que debe tener este cocinero que quiere triunfar en la cocina para poder ser el mejor en, en esto que ama y le gusta?
1: Creo que lo mejor que puedes tener es tu actitud. Si tienes una muy buena actitud, si tienes una pro, pro, eh, actitud y, y y el pro de, de aprender y estar abierto a nuevas experiencias y escuchar, eh, creo que ya tenés un 80% de la batalla ganada. La actitud es todo. Si tienes una buena actitud, creo que lo demás solo depende de poner atención y ponerle, ponerle ganas.
2: De echarle ganas. Sí, también me llamó bastante la atención esta parte de ser ordenado y de entender de que todos estos días que nosotros creemos que podernos, podemos llegar a tener... A, libres es cuando más comprometidos vamos a estar con nuestro trabajo, eh, más que disfrutarlo. Entonces, muchas gracias por este tiempo. Los aprecio bastante a los dos. Gracias, Felipe. Bueno, yo concluyo
0: esto también agradeciéndole a ambos por el tiempo. Eh, también, eh, Fer, eh, a nombre de GastroThinkers, que, que hayas decidido... Darnos el honor de que esta sea tu primera en entrevista. Un gusto. Gracias, la verdad es que eh, ha sido muy aleccionadora, hemos aprendido mucho. Yo quiero cerrar la entrevista compartiéndote algo personal. Este año, pues, eh, inicié el año eh, muy feliz. Qué bueno, qué alegre. <risa> y el, pero el día que fui a, a, a Nanik fue un día muy triste, fue muy triste. Yo uh -huh. eh, terminé una relación que realmente era muy importante para mí. Eh, recuerdo que fue ese día justamente Y ese día pues me acompañó Nick, mi mejor amiga eh, A Gabriela, quien le mandó un fuerte abrazo, un gran saludo bueno, La cosa es que eh, eh, con ella, con Gaby todo la, Llevamos todo este año de estar escribiendo en un papelito Las cosas buenas que nos pasan cada semana Así cuando nos pasa una mala como esta Podemos ir a ver y recordar todo lo bueno que hubo Eso es importante. ese año. Uh -huh. Y recuerdo muy bien el papelito eh, que escribí esa semana, decía Nanik.
2: Ah, ese bueno. es el
0: recuerdo. <ríe> y te lo agradezco mucho porque realmente esa noche, ese momento, eh, lo tengo muy grabado. Muchas gracias. Y estoy muy feliz de haber ido ahí. Gracias, gracias. Y gracias nuevamente por toda tu experiencia Por compartirnos esto Y esperamos eh, que, que, pronto, que pronto Ya podamos disfrutar de, de Nanik Y de todo lo demás Pues sí, de hecho De
1: una vez extendiéndoles invitaciones a todos Vamos a hacer una soft, una, una, una serie de soft openings En el, en el restaurante para hacer Unos eh, ejercicios uh -huh. Comprenderás después de nuestra, Comprenderán Que después de <risa> nuestra entrevista Se entienden uh -huh. que estamos Con un montón de proyectos a la mano y mi, mi última experiencia ahorita es dos restaurantes, una cocina entonces eh, los invito de una vez, vamos a empezar a, a anunciar en las redes de, del restaurante en, en Instagram estamos como nanik rest ahí es donde tenemos la mayor eh, comunicación con la gente entonces eh, ahí estén pendientes y los fines de semana de septiembre a partir del 15 de septiembre todos vamos a tener servicio entonces para que empiecen a hacer sus reservaciones el número de teléfono de Naní que es el 3391-8528 Ahí estoy atendiéndolos yo directamente Y pues invitados ¿Puedes repetir el, el número?
0: 3391-8528 Muy bien, vengan, vengan, vale toda la pena Ya, ya les contamos que aquí estuvieron Mario Godínez, <ríe> el Chino Sosa, nosotros Así que vengan, está muy bueno Muchas gracias Cristina GastroThinkers fue presentado por San Pellegrino, agua premium con gas natural proveniente de Italia y Aquapana, agua mineral natural filtrada gota por gota en las montañas de Toscana. Ambas las pueden encontrar en los mejores restaurantes de Guatemala. San Pellegrino y Aquapana, ideales para los paladares más exigentes. Este episodio fue grabado en el restaurante Nanik, en el interior del Hotel Mestizo en Antigua Guatemala, Contó con la participación de Fer Solís y Felipe Cervellón. Bajo la producción de Cristian Galicia y Cris Reyes.
2: Síguenos en Instagram como GastroThinkers.